1: und herzlich willkommen in der Two Pills Snack Bar. In unregelmäßigen Abständen erklären wir Fachbegriffe aus dem Web3 und NFT Space. Heute, was ist ein NFT und wie kaufe ich so ein Teil eigentlich? Guten Abend, Olli. Hey Fabi, sag mal, was ist los? Ist es gleich 22 Uhr?
2: Ja, bei mir noch nicht, aber ähm, bei dir schon. Aber ich <lacht> ich hatte das Bedürfnis, nochmal mit dir zu reden. Einmal am Tag war jetzt nicht genug. Nicht nee, Spaß beiseite. Ich, ich wollte mich jetzt nochmal bei dir melden und wir hatten ja beide geredet, ähm, weil wir gerne noch ein bisschen was äh, eine Schippe draufsetzen wollten, ähm, was wir gerne den den Leuten oder unseren bisherigen Zuhörern präsentieren. Aufgrund dessen, was wir an Feedback bekommen haben. Und ähm, ja, im, im Kernansatz einfach zu sagen, okay, ähm, wenn wir uns einfach das Feedback der ersten Serien angucken, ähm, dann glaube ich, gefällt es den meisten, aber was auch meine Freunde mir erzählt haben, ist, dass sie ähm, das interessant finden, aber an sich nur die Hälfte verstehen, äh, was ich auch glaube ich total nachvollziehen kann, weil vor sechs, sieben Monaten war ich auch noch totaler Anfänger und da haben wir uns halt gedacht, was, was könnte da irgendwie ein bisschen Mehrwert schaffen und ähm, können wir uns beide jetzt halt hinsetzen und einfach mal so ein bisschen unseren Einstieg erklären und so ein bisschen auch so eine kleine Art Leitfaden haben? Nicht weil wir die Leute belehren wollen und nicht als Doktor, Dr. Specht und Co hier auftreten wollen, sondern weil wir einfach, glaube ich, ein bisschen, bisschen Grundwissen mitgeben wollen, weil äh, ja die Wissensgrundlage bei den bei unseren Zuhörern, glaube ich, sehr unterschiedlich ist und äh, dadurch das vielleicht eine ganz gute Hilfestellung sein könnte, oder? Genau
1: so wollen wir das machen. Lass es einfach starten.
2: Genau. Dann lass es doch einfach anfangen. Und es kann sein, dass wir das nochmal das einzige Mal vielleicht bei den Two Pills ein bisschen kürzen müssen, wenn wir zu, zu äh, technisch werden oder wenn wir uns in irgendwie ich, in Sackgassen verrennen. Aber wir geben unser Bestes. Dann lass doch einfach anfangen. Also, was
1: ist denn für dich ein NFT? Okay, da fängst du ja gleich mit einer, ähm, mit der richtigen Frage an, die, äh, da muss ich kurz drüber nachdenken, um sie möglichst, ähm, kurz zu beantworten. Grundsätzlich, ähm, ermöglicht die Technologie des NFT, das erste Mal im Internet etwas besitzen zu können und ähm, diesen Besitz auch tatsächlich beweisen zu können. Ja, also das ist komplett neu, das gab es vorher so noch nicht. Und äh, technisch gesehen ist so ein NFT ein Token, der auf der Blockchain gespeichert ist. Eine weitere Besonderheit ist, dass jeder einsehen kann, welcher Wallet äh, dieser NFT gehört und auch in eine Art ähm, Historie sehen kann, wer denn die vorherigen Besitzer waren was sie zum Beispiel dafür bezahlt haben, von wann bis wann haben sie dieses NFT besessen und so weiter. Und dadurch ist es halt grundsätzlich nicht manipulierbar und auch vollständig transparent. Das bringt extrem viele Vorteile. Und wenn man jetzt mal an die alte Welt denkt, wenn ich dir jetzt zum Beispiel ein Bild schicke per E-Mail, dann würde ich dir technisch gesehen immer eine Kopie schicken. Das heißt, im Anschluss habe ich das Bild noch bei mir auf dem Rechner und du hast das Bild auch bei dir auf dem Rechner. Und jetzt wäre... Die große Frage, wer ist denn jetzt der rechtsmäßige Inhaber von diesem Bild und wie willst du es beweisen? Wenn ich dir jetzt ein NFT schicke, dann bin ich meinen NFT auch tatsächlich los. Also da wird eine Transaktion eingeleitet und es wird dann in einer Art Journal eingetragen, eben in der Historie, dass dieser NFT von mir zu dir übertragen wird. Und damit kannst du zu jeder Zeit eben wirklich beweisen, dass es dir gehört. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Auto im Fahrzeugbrief. Das ist heute ja genauso. Ich kann in den Fahrzeugbrief reinschauen, sehe da die komplette Historie. Und würde ich dir jetzt ein Auto abkaufen, würde in diesen Fahrzeugbrief eingetragen werden, dass das Auto jetzt mir gehört. Und damit kann ich auch jederzeit beweisen, dass es mir gehört. Ähnlich wäre es, wenn ich dir jetzt zum Beispiel meine Immobilie verkaufen würde. Das könnte ich mit einem Klick erledigen, wäre es ein NFT das wäre ein paar Sekunden erledigt und wir bräuchten kein Notar dafür. Und es wäre vor allem auch nicht manipulierbar, weil immer dann, wenn Menschen damit interagieren, zum Beispiel mit dem Grundbuch, wäre es grundsätzlich erstmal auch manipulierbar. Ja, und das, was wir heute aber eher sehen und worüber wir ja auch viel sprechen bei den Board Apes und so weiter, vergleiche ich das dann eher mit Sammelkarten, wie man es vielleicht von Pokémon oder von Magic Hand. Also man hat Kollektionen mit limitierten Items. Diese Items sind unterschiedlich selten und die werden dann gehandelt.
2: Und so habe ich es mir auch irgendwie, glaube ich, zusammen definiert, dass ich gesagt habe, NFT ist eigentlich einfach nur ein Kennzeichen für digitalen Besitz. Das kann ein Foto sein, das kann ein Bild sein, das kann, äh, ja, weiß ich nicht, die das Überraschungsei deiner Kinder sein, was auch immer. Äh, solange du das dementsprechend als NFT etablierst auf der Blockchain und klar identifizieren kannst, kannst du dann auch dein Bild in 10.000 verschiedene Versionen davon runterbrechen und theoretisch die verkaufen oder an deine Freunde schicken, was auch immer. Und der Mehrwert davon ist einfach, dass du sagst, ähm, ich werde immer alle Zeiten, Ewigkeiten zurückverfolgen können, wann ich es besessen habe, wann ich es jemand anders geschickt habe. Und ja, dementsprechend im Vergleich zu den klassischen JPEG-Bildern nie in Streit kommen könnte, dass ich gesagt habe, ich habe mir jetzt so schön hier mit Microsoft Paint
1: mein... Ähm, mein JPEG hier selber gemacht und jetzt äh, klaut es mir jemand und äh, verkauft es als seins. Eine weitere Besonderheit in dem Kontext ist, dass ein NFT immer ein Smart Contract enthält. Bobby, was ist denn ein Smart Contract? Ach, das ist echt eine, eine gute Frage. Jetzt hast du mich echt mal ein bisschen erwischt. Also Smart, <lacht>
2: Smart Contract ist quasi, glaube ich, auch in der Blockchain quasi ein festgehaltener, ja, schon gesagt im englischen Vertrag, der quasi die, die, die Details... Dieses NFT-Projektes oder des etc. etc. Aber ganz ehrlich gesagt, da, da
1: bräuchte ich, glaube ich, auch nochmal deine Unterstützung, deine Hilfe, weil ähm, da bist du, glaube ich, mehr technisch biswissen als ich. Was würdest du noch da, dazufügen? Eine ganz besondere Eigenschaft ist beispielsweise, dass du als ähm, Creator im Grunde genommen einen Share bekommst an jeder Transaktion. Also stell dir vor, du hast das ganze Initial ähm, ins Leben gerufen, zum Beispiel ein Kunstwerk, also ein Bild. Jetzt wird es gemintet, also eine andere Person kauft es zum allerersten Mal. Dann bekommst du ja komplett das Geld, das du ähm, als Mintpreis festgelegt hast. Also sagen wir zum Beispiel mal 0,5 ETH. Jetzt bekommst du diese 0,5 ETH als ersten Verkaufswert und jetzt steigt der Wert auf beispielsweise 10 ETH und die Person, die das erworben hat, verkauft es an eine weitere Person. Dann kannst du halt im Smart Contract festlegen, dass du für immer 5% an jeder Transaktion bekommst. Das heißt, du wirst halt im Verlauf der Zeit immer weiter an deinem NFT verdienen und hast dadurch natürlich auch ein direktes Interesse daran, dass der Wert des NFT steigt. Verstanden. Verstanden, super. Und das heißt natürlich auch, je mehr er verbreitet ist und je mehr er
2: Leuten zugänglich wird, desto besser, weil dementsprechend kann ich halt auch ein höheres Volumen oder eine, ja, mehr Transaktionen haben. Und dementsprechend diese Royalties, also diese quasi, wie nennt man das auf Deutsch, ja äh, nicht Zinsen, aber ich muss gleich mal nachgucken, was Royalties eigentlich auf Deutsch heißt. Ich sage jetzt einfach mal Royalties weiter, die man dementsprechend als Erschaffer dieses NFTs weiter erhält. Ähm, macht absolut Sinn. Ähm, vielleicht ein, ein zweiter, zweiter Punkt, der glaube ich dazu, dazu führt, also wenn ich jetzt sage, ähm, möchte gerne ein NFT kaufen, so wie wir es im Oktober, November angefangen haben, ähm, wie mache ich das denn? Da sagen wir, es auf der Blockchain und es gibt ein NFT auf einem Smart-Contract basiert. Aber wie, wie kann ich denn
1: dementsprechend Zugriff darauf bekommen? Das wäre wohl die Wallet. Ich würde noch gerne eins vorweg schicken. Und zwar haben wir gerade schon den Begriff ETH und Ethereum genutzt. Und wir haben in unserer letzten Folge uns auch angewöhnt, Ethereum zu sagen, ähm, weil es halt diese ganzen unterschiedlichen Aussprachen gibt. Also ich sage eigentlich immer noch lieber Ethereum. Und das ist auch wichtig einmal zu erklären, denn hier sprechen wir über eine Kryptowährung. Und diese Kryptowährung hat die Besonderheit, dass sie eben Smart Contracts enthalten kann. Und das kann man dadurch vergleichen mit Bitcoin zum Beispiel. Aber Bitcoin hat eben diese Smart Contracts nicht. Das heißt, als allererstes, bevor ich überhaupt ähm, anfangen kann, mir ein NFT zu kaufen, brauche ich Ethereum. Und wo kann ich das denn kaufen? Das kann man auf, auf den gängigen Crypto-Exchanges kaufen.
2: Oder ähm, auch, wenn man möchte, halt über ja, Marktplätze wie es gibt Coinbase als einen großen Anbieter, dann gibt es äh, auch dementsprechend Wallets, also quasi ähm, die Anbieter, die also die 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 das Portemonnaie zur Verfügung stellen, damit du überhaupt Transaktionen durchführen kannst. Ähm, bei MetaMask kann man sich das kaufen, wahrscheinlich in Deutschland noch einige andere Plattformen gibt es Etoro hier in der in England, dann gibt es auch vielleicht nachher nochmal mal, so, wenn wir über Wallets generell reden, auch Anbieter, wo man dementsprechend in seinen Wallets man quasi auf eine, als einer Software gespeichert hat, auch direkt Kryptos kaufen kann. Ja, Was
1: fällt dir noch ein? Wo, wo kann man die sonst noch kaufen? Also meine Empfehlung wäre, ähm, Coinbase zu verwenden in Deutschland. Coinbase ist super einfach, super simpel. Das heißt, da melde ich mich an, ich registriere mich, ähm, authentifiziere mich und dann kann ich dort einfach meinen fiat, wie man immer so schön sagt, also mein, mein, mein Eurobetrag meiner Wahl hinüberweisen. Das ist in der Regel sechs bis acht Stunden später auch schon da, je nachdem, bei welcher Bank man äh, ist. Und dann kann ich ganz einfach auf Coinbase sagen, ich möchte meine 5000 Euro beispielsweise jetzt in Ethereum tauschen. Da habe ich dann also den aktuellen Kurs und bekomme entsprechend die Stückzahl Ethereum zurück. Und hier ein kleiner Tipp vielleicht an, äh, an der Stelle. Sobald man anfängt, etwas höhere Beträge zu tauschen, sollte man nicht Coinbase benutzen, sondern Coinbase Pro. Da kann ich den gleichen Account verwenden. Ich kann mich also einfach bei pro.coinbase.com einloggen mit den gleichen Zugangsdaten. Das sieht auf dem ersten Blick da ein bisschen komplizierter aus. Aber der Vorteil ist, dass ich deutlich weniger Gebühren zahle für das Tauschen in eine Kryptowährung. Also wirklich signifikant weniger Gebühren. Das lohnt sich in jedem Fall.
2: Genau. Also Ich glaube, das ist halt wie der Automat, wo du dir dann quasi deine... Tokens zum Spielen äh, holst beim, <lacht> für, für die für die Achterbahn. Was wichtig, glaube ich, ist auch bei Coinbase und bei den anderen ja ähm, Crypto-Exchanges, kann man sich natürlich auch zig andere w Währungen holen. Ne? Wir haben ja heute schon mal über ApeCoin geredet. Du kannst ja auch alle anderen Kryptowährungen, gängigen Kryptowährungen dort kaufen. Die die gängigste, die wir halt jetzt immer zu 99 Prozent verwenden in unseren äh, NFT-Abenteuern, ist halt Ethereum. Es gibt aber halt auch andere Kryptowährungen wie Solana, ähm, die dann dementsprechend für, für andere NFTs ähm, auch benutzt werden können und andere wie Flow. Aber jetzt, ich glaube, wir sollten uns wirklich beschränken auf Ethereum, weil da kennen wir uns aus. Bei den anderen kennen wir uns auch, glaube ich, nicht so aus. Aber es gibt auch viele, die dann dementsprechend auch andere, ähm, ja, andere Kryptowährungen benutzen. Aber die gängige und wirklich
1: ja, so ich, 90 Prozent, Beherrschende Kryptowährung ist halt Ethereum. Ganz genau. Und auch der ApeCoin, den du gerade erwähnt hast, basiert ja auch auf, auf der Ethereum-Blockchain. Anders als zum genau. Beispiel beim, beim Bitcoin. Okay, aber jetzt sind wir soweit, dass wir bei Coinbase unser Fiat getauscht haben in Ethereum und jetzt wollen wir immer noch den NFT kaufen. Was machen wir jetzt als nächstes? Wir schicken unser Ethereum auf unsere Wallet. Was ist denn genau, eine, Wallet? Wir aber
2: eine Wallet? eine genau. ja, Wallet ist quasi deine, deine Adresse, quasi dein... Gleichweise mit einem Bankkonto äh, im, im klassischen ja Nicht-Web3-Bereich, auf den du dann dementsprechend deine dein Guthaben aufladen kannst. Und diese Wallet ist dann dementsprechend genauso wie äh, ein Bankkonto, äh, dort, wo man dann auch dementsprechend seine Dollar haben kann, aber auch seine verschiedenen Kryptowährungen, die man dann quasi als als Guthaben nehmen kann, um dann ein NFT zu kaufen. Und da gibt es halt auch verschiedene Anbieter. Der, der gängigste ist halt MetaMask, die, die die man benutzen kann, indem man dann de dementsprechend an sein Geld transferiert von deiner Crypto-Exchange an seine Wallet. Und, und für diese Wallet, ähm, ja, da kann man sich dementsprechend so viele Wallets zulegen, wie man möchte. Und ja, also ich habe damals angefangen mit einer und mittlerweile habe ich, glaube ich, auch eine, eine Vielzahl von verschiedenen Wallets. Ähm, da muss man aufpassen, wenn man sich eine Wallet einrichtet, dass man das, ja, die, die Seed-Phrase oder die quasi die, den einmaligen Identifikator Identifizierungspunkt für für seine, für sein Bankkonto ähm, merkt und auf jeden Fall niemals ins Internet stellt oder Fotos davon macht oder auf iCloud stellt. Und das kann man sich, glaube ich, so vorstellen, Olli, so ein bisschen wie ein Bankkonto, aber man ist quasi auch noch gerade dazu die BaFin, also die Bankfinanzbehörde. Das dementsprechend, Wenn das, wenn man da dementsprechend den Zugang mal zu seinem Konto verliert und ihn nicht wieder in stand halten kann, dann hat man keine Chance, dass da einem irgendjemand helfen kann. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Learnings, die man am Anfang hat und die man, glaube ich, nicht so oft betonen kann, dass wenn man dementsprechend seine Wallet, also seinen Account oder seine äh, Adresse etabliert, äh, diese, diese, diesen Sicherheitszugang niemals verlieren darf.
1: Also das geht so weit. Die Wallet ist im Grunde genommen, ich sage immer, ein Hash. Also einfach eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben. Und niemand weiß, wer dahinter steckt. Also dieser Hash existiert auf der Blockchain. Und im Grunde genommen hat man ein, eine Art Logbuch. Und dort wird halt einfach nur eingetragen, dass diesem Hash zum Beispiel ein NFT gehört. Oder dieser Hash halt diesen NFT an einen neuen Hash übertragen hat. Und äh, diese unterschiedlichen Hashes sind letztlich die Wallets. Und es ist am Ende nichts anderes als eine Art Logbuch. Die Seed Phrase, die du, die du gerade erwähnst, vergleiche ich immer mit einem Passwort, also mit einem sehr komplizierten Passwort. Und dieses Passwort solltest du niemandem geben, weil wenn du mir dieses Passwort gibst oder richtig ausgedrückt mir deine Seed Phrase gibst, kann ich bei mir an meinem Rechner mir deine Wallet wiederherstellen und habe volle Zugangsrechte und kann alles damit tun. Also ich kann alle deine NFTs bei OpenSea listen und sie alle verkaufen ich kann sie alle wohin, woanders hin transferieren vorher. Ich kann sie zum Beispiel schnell auf meine Wallet transferieren und auf diese Wallet hast du ja dann keinen Zugriff und kann dann ganz in Ruhe von meiner Wallet aus deine NFTs verkaufen und du kannst nichts anderes tun, als dabei zuzugucken. Denn es gibt keine Institution, die sich darum kümmert, dass du dann den Zugang auf deine Wallet zurückbekommst. Das ist halt komplett deine eigene Sache. Und wenn du den, diese seed phrase verlierst, kommst du unter Umständen noch nie wieder an deine Wallet ran. Und die ist dann halt einfach... Irgendwo auf der Blockchain und du wirst halt nie wieder an deine Assets rankommen. Und deshalb ist es so wichtig, sich diese Seed trace gut aufzubewahren und nach Möglichkeit eben nicht auf einem Rechner und eben auch nicht mit dem Smartphone zu fotografieren, also sie überhaupt gar nicht irgendwie in den Kontakt mit dem Internet zu bringen, sondern sich die wirklich lokal irgendwo an einem sicheren Ort aufzubewahren, beispielsweise im Bankschließfach. Genau. Und jetzt hast du viel besser zusammengefasst als ich. Und ich glaube,
2: jeder kennt ja vielleicht auch die Geschichten, die man in der Zeitung gelesen hat, dass jemand irgendwie irgendwo Massen an Bitcoin irgendwo hat und nicht mehr rankommt. Genau das Gleiche ist halt mit den auf NFT basierten quasi, äh, auf Ethereum oder anderen kryptowährung basierten NFTs genau der gleiche Fall. Den hat man kein Bitcoin, der irgendwo äh, verschluckt ist, sondern halt dementsprechend sein Board Ape oder andere NFTs. Und das ist dann sehr, sehr schmerzhaft. Und wie du richtig sagst, hat man keine Möglichkeit, das dann anzufechten. Und deshalb gibt es ja verschiedene Lösungen, Sicherheitslösungen, die jetzt auch gewisse Anbieter haben. Das ist ja das klassische, die klassische Definition, Olli, zwischen Hot Wallet und Cold Wallet. Kannst du mal ganz kurz erklären, was
1: da der Unterschied ist und wie wir dabei dran gehen, an ein Hot Wallet oder ein Cold Wallet? Meine ersten Tage, meine ersten Gehversuche im NFT-Space habe ich mit einer Metamask als App auf meinem Smartphone gemacht. Und da spricht man von so einer von einer sogenannten Hot Wallet, Das heißt, diese Wallet ist mit dem Internet verbunden und dadurch bin ich relativ stark angreifbar. Denn ähm, also ich kann halt das Pech haben, dass ich zum Beispiel ein korruptes NFT auf meine Wallet bekomme und dann kann mir eben auch diese Wallet leergeräumt werden. Und deswegen empfiehlt man, ähm, eine sogenannte Cold Wallet zu haben. Das heißt, ich habe zum Beispiel vom Hersteller Ledger eine, einen USB-Stick und auf diesem USB-Stick liegt mein Private Key für meine Wallet. Und dieser Private Key, der bleibt auch für immer auf diesem USB-Stick. Der wird also nie im Internet ähm, veröffentlicht. Und deswegen sagt man halt, dass man seine wertvollen Assets auf eine Cold Wallet legen sollte, also beispielsweise auf einen Ledger, um dort einfach die Sicherheit zu haben. Ledger funktioniert so, dass ich ähm, auch Metamask ver verwende. Metamask ist wie so eine Art Bridge in, in, in dem Moment. Baut die Brücke zwischen ähm, dem Browser und meinem Ledger USB-Stick. Und ich kann dann über Metamask eine Transaktion ähm, triggern und muss dann diese Transaktion auf meinem Ledger nochmal bestätigen. Ich habe also ein kleines äh, Display auf meinem USB-Stick und da kann ich mir die Transaktion nochmal angucken und äh, muss sie dann auf diesem Stick tatsächlich auch wirklich bestätigen und erst dann wird sie ausgeführt. Hat übrigens den Nachteil, dass das Ganze ein bisschen langsamer ist. Also wenn ich dann halt wirklich mal versuchen will, etwas zu minden und da ein totaler Hype entstanden ist, ist man wohl sogar besser beraten eine Hot Wallet in dem Moment zu verwenden, weil, weil es schneller geht. Ja, also ich glaube, da muss man halt Sicherheit gegenüber ähm, ja dem
2: zusätzlichen Risiko nur einer Hot Wallet abwägen. Und ich glaube, das einfachste Weg, den ich mir immer versucht habe zu erklären, ein Ledger, also es ist ja nur ein quasi ein Hersteller, aber halt der der führende Hersteller, wo man halt diese USB Sticks herkriegt, ist an sich nichts anderes als Two Factor Authentication für NFT Bewegungen hin und her, wenn ich etwas verkaufen möchte oder kaufen möchte oder etwas listen möchte, dass ich immer noch eine Zusatzbestätigung habe, auf diesem, so ähnlich aussehen würde, wie ein USB-Stick habe, der dann immer noch mal mir mich einfordert, dass ich etwas bestätigen muss über diesen physischen Stick. Und das Letzte, was ich dazu sagen würde, weil viele sagen natürlich, wenn ich so einen physischen Stick habe, sind da all meine NFTs da drauf. Und das ist halt nicht der Fall. Die NFTs sind weiter auf der Blockchain das Einzige, was du hast, sind dementsprechend deine Zugangsdaten und deine deine quasi Identifizierungsdaten für die NFTs, die weiterhin im Internet rumschwimmen. Das ist relativ, glaube ich, schwer zu verstehen am Anfang. Aber ähm, ich kann es nur jedem empfehlen, der vielleicht auch dann ein bisschen stärker investiert, dann in sich so ein Cold Wallet anzulegen, dass man an sich wie ein Tresor benutzt, an sich das komplett da lässt. Man kann ja auch dann über Hot Wallet etwas minten. Also minten ist ja mal, dass man sagt, weil quasi man wenn es entsteht, ist NFT versuche ich einer der ersten sein, der das dann kauft, Ich dann das dann dementsprechend, wenn man was Wertvolles gekauft hat, zumindest sofort auf seine Cold Wallet zu schieben. Das geht auch relativ einfach. Dann braucht man einfach nur die Adresse des Cold Wallets und schickt man von seinem Hot Wallet über Metamask hin und dann sitzt es da und dann fasst man es erstmal nicht an und dann ähm, bleibt, es, bleibt es dort äh, auf einer sehr sicheren Art und Weise. Und das Letzte, was ich jetzt auch noch sagen würde, in Bezug auf Metamask, ähm, man hat trotzdem noch, das haben mich glaube ich, auch einige gefragt, quasi auch ein Passwort im Metamask-Bereich. Also es gibt auch, wenn ich mich jetzt äh, die Metamask-App oder den Chrome-Browser benutzen möchte, immer noch ein Passwort. Aber dieses Passwort, wenn es dann dementsprechend gehackt wird oder warum auch immer, ist, ist weitaus unsicherer, als sich äh, ein Ledger zuzulegen oder eine quasi Two-Factor-Authentication, die ein doch äh, das Ganze viel, viel sicherer machen lässt.
1: Alles das, was wir gerade gesagt haben, dient der besseren Sicherheit. Wenn ich aber an deine Seed Phrase rankomme, und das gilt genauso für den Ledger wie auch für eine Hot Wallet, kann ich immer noch deine ganzen NFTs abziehen. Denn ich kann mit dieser Seed Phrase auch deine Wallet wiederherstellen, die du eigentlich mit deinem Ledger nutzt. Also deswegen genau. diese Seed Phrase einfach nie rausgeben. Und da gibt es etliche Beispiele und Scam-Beispiele. Und das passiert häufiger, als man denkt, dass Leute das machen, einfach nicht machen. Ganz wichtig. Und wenn man, das andere ist, wenn man mal diesen physischen Stick mal verliert, dann hat man
2: trotzdem nicht. Das ist das Negative, was du gerade angesprochen hast, wenn irgendjemand ein Seedphrase hast, bist du eh relativ im Eimer und musst an sich sofort alles, so gut es geht, abziehen in ein anderes Wort und alles neu aufbauen, bevor es jemand anderes macht. Aber der Vorteil dessen ist, wenn du jemals diesen physischen Stick, der relativ kleines, verlierst, dann ist das eigentlich nicht wurscht, aber du kannst dann dementsprechend, indem du deinen Seedphrase, also da quasi deinen äh, relativ äh, komplexes Passwort hast, jederzeit wieder den neuen kaufen und dann dementsprechend wieder deinen Seedface da ein, reinhämmern und dann hast du wieder quasi den gleichen Zugang zu deinen
1: NFTs auf der Blockchain. Deine Wallet ist dann sozusagen wieder hergestellt. Man kann auch dazu erwähnen, dass der, der Ledger, also wenn man ihn verliert, ist schon ein bisschen blöd, aber dieser Ledger ist auch nochmal mit einer Pin gesichert, das heißt, wenn ich jetzt deinen Ledger in der Hand habe, kann ich den nicht an mein iMac hier stecken und dann habe ich plötzlich Zugriff auf deine Wallet, so einfach ist es dann nicht. Ich brauche dann schon auch noch die PIN. Also dieser Ledger ist schon relativ durchdacht. Und ich würde auch empfehlen, den anzuschaffen und auch nicht zu spät anzuschaffen. Denn man muss auch bedenken, dass ähm, die NFTs, die man von einer Wallet zu der anderen Wallet transferiert, auch immer eine Gas-Fee ähm, anfällt, die ich dann auch bezahlen muss. Und jetzt gibt es so unterschiedliche Philosophien. Also wir sprechen jetzt gerade sehr ausführlich darüber. Vielleicht ergibt das auch Sinn. Es gibt so die Philosophie, dass ich glaube, das machst du auch manchmal. Wenn man beispielsweise ein... Ähm, NFT minden darf, wenn man einen Bluechip NFT besitzt, also beispielsweise habe ich einen Board-Ape und wenn ich einen Board-Ape besitze, darf ich in einer besonderen Kollektion ein NFT minden. Dann muss ich also auf dieser Website zunächst beweisen, dass ich diesen Board Ape besitze. Das heißt, ich muss dann eigentlich meine Cold Wallet connecten mit der Website, was ich ja eigentlich nicht machen möchte. Das heißt, ich müsste diesen Board-Ape vorher auf meine Hot Wallet schicken. Das will ich eigentlich auch nicht, weil er dann potenziell ja auf in, an einem unsicheren Ort liegt. Und ich mache das zum Beispiel auch nicht, weil ich kenne mich ja. Durch dieses Hin- und Herschicken passiert mir irgendwann mal ein Fehler und dann ist dieser Board Ape weg. Und ich bin so, dass ich dann durchaus äh, bei wirklich vertrauensvollen Quellen auch meine Cold Wallet mal connecte für irgendwas. Und da gibt es zum Beispiel so Dienste wie PreMint. Und äh, den Diensten vertraue ich schon. Und äh, da habe ich dann auch kein Problem, damit einen lesenden Zugriff auf meine Cold Wallet äh, zuzulassen. Also ich glaube, nur, nur um vielleicht auch nochmal das Fundament zu legen, also wenn wir
2: sagen, es, ich, ich ich jetzt einen code wallet und ich lasse damit dementsprechend meine Wallet auslesen, dann ist es ein Unterschied, ob ich das auslesen lasse, indem ich mich quasi für wie eine Tombola registriere, aber jetzt dementsprechend keinen Smart-Contract unterschreibe. Also wir können auch mal über Minden gleich reden, wenn ich ein NFT kaufe, dann muss ich meistens halt diesen Smart-Contract auch in der Metamaske, ganz egal, ob ich ein Hot Wallet oder Cold Wallet habe, quasi unterzeichnen. Und ich glaube, da ist meine Sichtweise und ich glaube auch viele andere, dass man sagt, da, wo man seine wertvollen NFTs hat, da werde ich niemals jetzt, ganz egal, ob es jetzt ein neues Projekt ist oder ein altes Projekt ist, da eben dementsprechend ein Mint-Contract quasi unterzeichnen. Was du gerade angesprochen hast, Olli, ist halt auch, was ich auch schon mal gemacht habe und mache ich auch ungern, aber mache ich ab und zu, dass man sagt, okay, habe jetzt meinen board 8, den ich nicht habe in meinem Code-Wallet, aber jetzt um, einem, um quasi an einer Tombola für, eine, für einen neuen MINT teilzunehmen, da muss ich dann nur quasi äh, dementsprechend einfach nur zusagen, dass jemand quasi meine Wallet auslesen kann, was dann dementsprechend auch nicht so risikoreich ist, weil jeder kann ja auch heute oder morgen jederzeit sich meine Hot- oder Code-Wallet jederzeit angucken. Das kann ja jeder, das ist ja äh, auf der Blockchain jedem, jedem möglich. Ich, ich, ich bin da immer relativ konservativ wahrscheinlich, dass ich sage, ich habe eigentlich eine Wallet, eine Hot Wallet, mit der ich meistens minte. dann habe ich noch so eine, eine mittlere Wallet mit einem Ledger, wo ich meine, ja nicht äh, äh, Premium-NFTs habe, aber alles, was ich gerne auch mal kaufen oder verkaufen möchte und dann habe ich einen meinen Tresor, den ich so gut wie nie connecte. Und dass der Nachteil dessen ist, quasi wieder finanziell, was du gerade angesprochen hast, diese Gas-Fees sind einfach Transaktionskosten. Es ist ganz egal, ob ich jetzt irgendwo ein NFT kaufe oder den quasi von einer meiner Wallets, also von einem Bankkonto quasi auf das nächste schicken möchte, da fallen immer gas -Fees an, also Transaktionskosten. Und die sind natürlich, wenn du sehr, sehr viel machst, nicht unerheblich. Und äh, was, glaube ich, auch interessant zu wissen ist, die verändern sich von Minute zu Minute. Und je nachdem, wie stark das System, also diese blockchain Infrastruktur belastet ist, also wenn jetzt gerade viele gerade was minden oder was machen, dann sind die Transaktionskosten höher, ähm, wenn gerade weniger Leute was machen, sind die niedriger. Und dann kann man natürlich überlegen, wenn ich jetzt irgendwas von einem Bankkonto von A nach B schieben möchte, dann mache ich das wahrscheinlich lieber hier frühmorgens europäischer Zeit, äh, bevor die Amerikaner aufwachen, weil da meistens dann die Ga Gasfees niedriger sind. Äh, da muss man sich dann auch so reinfummeln. Aber das ist, glaube ich, wichtig, dass man dass man jetzt genauso wie man Gebühren hatte, wenn man irgendwas in internationalen Transfer hat, von Dollar zu Pfund oder zu Euro, muss man das Ganze auch hier im, im, im NFT-Bereich oder im Kryptowährungsbereich auch berücksichtigen, dass
1: man immer Transaktionskosten leider hat. Eine Frage nochmal an dich, weil du sagtest, du unterzeichnest keinen Smart Contract mit deiner Cold Wallet. Wenn du auf OpenSea zum Beispiel was listest oder etwas kaufst, würdest du da... Der Quelle vertrauen und das auch mit deinem Code Wallet machen oder machst du es grundsätzlich auch noch mit deiner Hot Wallet? Das mache ich jetzt, also ich mache das mit meiner
2: Mint Wallet, das ist ja mein zweites, mein zweites Ding, das ist quasi auch eine Ledger, wo ich ein, eine Wallet, die an Ledger geknüpft ist, habe, das mache ich dann eigentlich bei OpenSea. Also ich, ich habe auch mit vielen geredet, ich bin da wirklich jetzt auch nicht der, der Super-Experte. Das Risiko ist relativ gering, ähm, dass wenn man bei einer Marktplatz wie OpenSea dementsprechend seine Code Wallet verbindet, dass da irgendwas passieren kann. Das Szenario kann natürlich nur sein, dass irgendwann OpenSea gehackt wurde, was natürlich dann dementsprechend relativ mies wäre und dadurch dann vielleicht irgendwas passieren könnte. Ich weiß es nicht, aber das ist wahrscheinlich dann auch das Erzkonservative von mir. Ähm, ja, aber jetzt bevor wir jetzt über, äh, glaube ich, jetzt auch noch die Sicherheitsszenarien äh, mal reden, glaub ich glaube, es ist wichtig, wie du richtig am Anfang gesagt hast: pass auf, wir haben jetzt so ein, wir haben jetzt uns Kryptowährung gekauft und jetzt haben wir uns so eine so ein Konto erstellt. Ganz egal, ob es heiß oder kalt ist oder ob wir ein Ledger haben oder nicht. Die nächste Frage ist denn, wo kaufe ich mir überhaupt so ein NFT? Was, wo, wo kann ich es machen? Du hast gerade OpenSea angesprochen, aber jetzt für die Leute, die jetzt komplett neu sind, ähm, ja, warum OpenSea oder
1: gibt es da noch andere Alternativen, Olli? OpenSea, würde ich sagen, ist der größte Marketplace aktuell und auch der bekannteste und der wird auch am meisten genutzt. Es gibt auch noch Alternativen, da können wir gleich nochmal gerne drauf eingehen. Wenn ich jetzt aber erstmal sage, ich möchte mir meinen ersten NFT kaufen, würde ich auch Emma empfehlen, mintet nicht direkt etwas, sondern kauft euch erst einmal bei OpenSea ein NFT, sucht euch einen raus, guckt euch die Kollektion an, schaut euch das Team dahinter an und überlegt euch gut, ob ihr ähm, diesen NFT kaufen möchtet. Informiert euch vorher und wählt gut aus. Wenn ihr jetzt ein NFT gefunden habt, dann ähm, verbindet ihr eure Wallet ähm, mit OpenSea. Das geht mit einem Browser-Plugin mit Metamask. Und dann habt ihr, also bekommt ihr im Grunde automatisch einen Account auf OpenSea, eben auf Grundlage eurer Wallet. Und dann klickt ihr bei OpenSea, also auf diesen NFT, kauft auf, äh, klickt auf Kaufen ähm, und dann seht ihr diese Transaktion bei Metamask. Ihr seht dann zum Beispiel eben auch nochmal, wie hoch voraussichtlich die Gas-Fee sein wird für diese Transaktion. Ihr könnt euch dann eben auch überlegen, ob das jetzt ein guter Zeitpunkt ist, überhaupt diesen NFT zu kaufen, so wie du eben schon sagtest, wenn das Netzwerk gerade sehr ausgelastet ist, kann es eben sein, dass diese Transaktionsgebühr sehr hoch ist und dann lohnt es sich manchmal auch einfach nochmal eine Stunde zu warten und da kann man auch mal schnell 200 Dollar sparen. Wenn man sich dazu entscheidet zu kaufen, klickt man eben einfach auf den Button, um diese Transaktion zu bestätigen und dann wird die Transaktion eingeleitet. Und dann dauert es in der Regel ein paar Sekunden und dann hat man seinen ersten NFT gekauft und kann im Anschluss in seine Wallet gucken und sieht dann den Beweis, dass man stolzer Besitzer ist, des NFT, das man sich ausgewählt hat. Genau, und ich glaube, du hast gerade super
2: super Wichtiges angesprochen, wo ich sehr, sehr viel Zeit am Anfang verbraucht habe. Nachdem ich jetzt mir so ein Metamask-Account erstellt habe, ja, dann, ähm, dann muss, ich würde jedem empfehlen, dass er jetzt, du hast es zwar gemacht, aber jetzt nicht nur über die Mobile-App, ich weiß, wir haben alle erst in erster Linie unser Smartphone in der Hand, dass man da wirklich sich über die Web Experience quasi seine ersten g macht. Das ist relativ einfach, da geht man einfach in seinen Google Chrome Browser oder was auch immer, was für einen Browser man hat, gibt es da ja so ein Extension oder App Extension, äh, Chrome Extension äh, Übersicht und da sucht man sich Metamask aus, da sucht da loggt man sich einfach wieder mit seinem ganz normalen Metamask Account auf ein und dann hat man kann man wie du richtig sagst gleich dann zu dem eBay des NFTs gerade äh, OpenSea gehen und äh, quasi dann seine ersten Transaktionen äh, machen. Ich finde es nur wichtig zu sagen, dass, dass man das, glaube ich, schon im Webbereich glaube ich, besser aufgehoben ist, weil es einfacher ist und weil man auch dann dementsprechend mehr Informationen hat. Ähm, ja, so habe ich mich dann halt da reinge, reinge, äh, ja, reingewühlt am Anfang. Und äh, ja, das Zweite, was man sagen kann, also es gibt bestimmt dieses OpenSea ist, glaube ich, so ein bisschen wie eBay 1995, als es gegründet wurde, nach, sagen wir mal 2000ern. Es tausend Kategorien. Und da den Überblick zu behalten, ist relativ schwierig. Es gibt da wirklich auch ähm, einige Plattformen oder einige Suchfragen, die man sich automatisch speichern kann. Dass man sagt, wo sind das größte Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden oder seitdem es NFT gibt. Um, um so ein bisschen sich erstmal ein Gefühl zu haben. Und ähm, ja, dann wie du richtig sagst, vielleicht nicht gleich beim Minden, also beim Erstellen eines neuen NFTs mitzuwirken, sondern erstmal in aller Ruhe sich zu überlegen, was möchte ich überhaupt mit dem NFT anfangen oder warum kaufe ich mir das? Und ja, dann erstmal vielleicht auch einen kleineren Preis preislich ins NFT irgendwie zu machen und ja das ist auch das Zweite, also bevor man jetzt irgendwie große Mengen an Geld von einem Wallet zum anderen schickt oder zur OpenSea schickt, erstmal wirklich mit ein paar Dollar oder ein paar Euro anfangen und schauen, dass das wirklich Ankommt, so habe ich mich damals daran getastet.
1: Und unbedingt prüfen, ob man da gerade in der richtigen Kollektion ist. Also, wenn man jetzt zum Beispiel denkt, Board Apes, ich höre überall Board Ape, Board Ape, ich will so ein Board Ape haben und dann hackt man das in die Suche ein bei OpenSea, dann gibt es einige Kollektionen, die den Namen Board Ape und auch ähm, Board Ape Yacht Club ähm, beinhalten. Da gibt es so ähm, Dinge, dann denn heißt die Kollektion halt Board Ape Yacht Club Original. Und das sind alles Fake-Kollektionen. Also da sieht man dann, oh cool, hier kann ich ja ein Board ape kaufen für zwei ETH. Das ist ja cool, das mache ich jetzt. Ja, es ist halt einfach eine Fake-Kollektion, davon hat man einfach mal gar nichts. Ja, also das ist einfach auch Geld verbrennen dann an der Stelle. Und dafür muss man auch ein Gefühl entwickeln. Es gibt so eine Checkmark, anhand, der man sehen kann, dass diese Kollektion verifiziert ist durch OpenSea. Das hilft schon mal. Aber ich würde trotzdem immer empfehlen, zum Beispiel dann immer den Twitter-Account zu checken und zu gucken, ob das alles zusammenpasst und ob das auch wirklich die originale Kollektion ist. Und wenn man sich wirklich unsicher ist und auch ein bisschen vielleicht doch ein teureres äh, NFT kaufen möchte, sich wirklich mal einen ähm, Discord-Chat-Server suchen und sich dort an die Leute wenden und auch einfach mal fragen. Also meine Erfahrung ist, dass die Community mega supportive ist. Wir beide sind ja auch gemeinsam äh, in einem Discord in Deutschland bei, bei Theo da gibt es super coole Leute, die mir auch damals ähm, extrem geholfen haben. Da kann man dann eben einfach wirklich mal die Frage stellen, hey, ich ähm, plane hier den und den NFT zu kaufen. Ich habe hier die und die Kollektion. Ähm, ist das alles so richtig, was ich hier gerade mache? Und äh, da bekommt man da wirklich gut Support, um da nicht auf irgendetwas reinzufallen. Ja, also das kann ich nur, nur unterschreiben. Und ich glaube, nur mal, um wirklich nochmal die ganzen gesamten Basics abzugreifen. Discord
2: ist quasi die, die vorherrschende Plattform, für die NFT Communities und Projekte in aller Welt. Also jedes große NFT Projekt hat meistens, bevor es überhaupt seinen ersten NFT launcht oder sowas alles, halt ein Channel oder ein quasi ein Projektübersicht, ähm, äh, wo man dementsprechend auch schauen kann, was sind die offiziellen Links, dass man wo sind die offiziellen Kollektionen. Das ist meistens schon das, das Go-To, um sich überhaupt über ein Projekt zu informieren und mehr zu erfahren. Klar, Twitter gibt es auch Möglichkeiten. Kann auch ein Discord kann gehackt werden. Das ist auch schon mal passiert. Ähm, aber das ist halt quasi die, die, die Plattform, quasi das Facebook der NFTs im, im Jahre 2022, das man quasi als, als Bibel benutzt, um sich zu informieren, auszutauschen, aber auch um wirklich, um Projektinformationen zu sammeln, auch die richtigen Links zu haben, damit man halt nicht... Also eine Fake-Kollektion, wie du gerade angesprochen hast, Olli landet und dann sich denkt, auch jetzt habe ich ja hier was, ein richtiges Schnäppchen gemacht. Da hat man gar kein Schnäppchen, hat eigentlich nur ein wertloses Ding gekauft, das wirklich nur von von Leuten, ähm, äh, von, ja, von Betrügern quasi äh, auf, auf die auf die Welt gebracht wurde. Und es ist gerade bei den richtig äh, populären NFTs, natürlich gibt es davon dann vielleicht 50 Fake-Kollektionen. Und man sieht das immer, wenn neue, so, eine, so eine berühmte Kollektion was Neues launcht, dann gibt es immer... Ja, Copycats, die quasi
1: versuchen, die Leute reinzulegen. Und leider Gottes funktioniert es immer noch ab und zu. Man sieht es relativ gut. Es gibt bei OpenSea ähm, immer zwei Dinge. Man kann sich zum einen die unterschiedlichen Items in der Kollektion angucken. Und es gibt auch immer eine Information, wie viel Trading-Volumen stattgefunden hat auf der Kollektion. Bei den Fake-Kollektionen ist das Trading-Volumen meistens sogar null. Oder eben in einem sehr niedrigen Bereich. Da sieht man dann schon, okay, hier wurde nicht viel gekauft. Das ist schon mal ein erster Indikator. Und es gibt immer einen ähm, Bereich, ich glaube, da ist Activity, und da kann man halt sehen, ähm, was da in der letzten Zeit überhaupt gehandelt wurde, also welche Items wurden ähm, gekauft zu welchen Preisen. Und da sieht man dann auch relativ schnell, dass da eigentlich nicht viel gehandelt wurde. Und wenn man jetzt bei dem Beispiel Board Ape bleibt, würde man da relativ schnell sehen, dass da nichts läuft in der Fake-Kollektion. Und dann sollten alle Alarmlampen angehen und man sollte diese Seite am besten auch direkt verlassen. Und ähm, sich dann Mühe geben, die richtige Kollektion zu finden. Übrigens hier auch nochmal ein Hinweis, bei theos Discord ist es so, da gibt es auch einen Raum für Projekte unter ein ETH und da kann man auch gut reingucken, wenn man eigentlich den Einstieg sucht, welche Projekte gibt es eigentlich, bei denen es unter Umständen Sinn ergibt, einzusteigen zu günstigeren Preisen. Ja, also wenn wir jetzt immer bei Teos
2: Discord reden, das ist quasi das, wie wir beide den Einstieg damals gefunden haben von der deutschen Community, die super, super ja, supportive ist und eigentlich glaube ich auch Neueinsteigern immer mit sehr, sehr viel Geduld damals bei mir und immer noch heute, äh, ja, mit Rat und Tat zur Seite steht. Und da kann man wirklich ähm, einfach mal auch alle Fragen loswerden. Und ja, ich glaube da dementsprechend auch so ein bisschen das, die, das, Grund, Grund, Grundzeug, das Grundzeug für sich selber aneignen, was was gut ist. Was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, Olli, ähm, ich weiß, wir reden jetzt schon wieder eine ganz schöne Weile, aber es, wenn wir, wir haben ja über NFT und Definition von NFT geredet, ne? Um, aber jedes NFT ist ja auch anders. Es gibt ja NFTs, die quasi als PFP, also Profile Picture, vor allen Dingen auf den Markt gebracht werden. Mit der Zielsetzung, um, dass man quasi etwas Schönes als Profilbild hat im Web3-Bereich, wenn man dann irgendwann durchs Metaverse wandeln möchte. Aber es gibt doch auch tausend andere quasi Nutzen, der hinter so einem NFT steckt, oder? Du sprichst die Utility an? Genau. Und das, genau Utility als Schlagwort, und ich glaube, das haben wir auch schon öfters benutzt, das mal kurz noch zu erklären,
1: ähm, finde ich, glaube ich, gar nicht schlecht. Da gibt es ganz viele unterschiedliche ähm, Dinge, welche Utility ich da bekommen kann. Als Beispiel gibt es äh, den Adidas NFT, den ich ja immer ganz gerne erwähne. Da habe ich die Utility, dass ich ähm, exklusive Kollektionen ähm, im echten Leben claimen kann. Und ich glaube, wir stehen gerade ganz kurz davor ne, ist morgen nicht sogar der erste Claim bei dem Adidas NFT und da kann ich halt mein erstes Kleidungsstück äh, claimen im Online-Shop und das bekomme ich dann eben auch tatsächlich zugeschickt und kann es wirklich in der reellen Welt äh, anziehen oder halt eben auch verkaufen, je nachdem. Und es gibt aber unterschiedliche andere Utilities. Was fällt dir denn noch ein? Also das, das ist, glaube ich, eines meiner Kernlearnings, die ich am Anfang gelernt
2: habe, dass es halt nicht nur auf das Bild ankommt, das man da gerade kauft, ob der, ob der Affe jetzt eine Zigarette oder nicht im Mund hat oder andere Dinge, sondern es gibt halt diese Bandbreite NFTs, die man erstmal für sich überreißen muss. Also es gibt Anwendungen zum Beispiel, kann man ein NFT kaufen für ein Online-Casino und dann, wenn man dementsprechend ein NFT davon besitzt, wird man quasi äh, prozentual an den Einnahmen dieses Casinos Teiligt. Man ist quasi quasi Bestandteil der der Bank sozusagen in einem Casino. Oder es gibt Beispiele aus der Musikindustrie, wo man quasi seinen virtuellen Artificial Intelligence DJ durch einen NFT-Kauf sein kann, der die man dann quasi durch die verschiedenen Online-Discos dieser Welt ähm, quasi tanzen lassen kann. Und dementsprechend dort auch dann Royalties wieder bekommt, jedes Mal, wenn man den... Verkauft. Also, ich glaube, da gibt's, gibt es ganz, ganz unterschiedliche Anwendungsgebände. Das klassische Beispiel ist halt dieses Profile-Picture-Ding, aber halt auch, wenn du sagst, eine Marke geht in einen, in einen NFT rein, sei es jetzt Gucci oder Deutsche Gabbana oder diese ganzen Luxury-Fashions, die jetzt gerade die ersten G-Versuche im NFT-Bereich machen, die versuchen natürlich Mehrwert im digitalen Bereich zu verbinden mit, Digi mit Mehrwert im physischen Bereich. Das heißt, wie du richtig sagst, man kriegt vielleicht sein Pulli oder seinen neuesten Deutsche Gabbana-Sneaker. Ähm, und dazu kann man vielleicht noch zur Fashion Show fahren, wenn man ein ganz besonderes NFT oder ein besonderes Seltenes gekriegt hat. Und dazu, ähm, wenn man dann vielleicht in, in ein metaverse einkommen, äh, reinkommen möchte, bieten sie einem ähm, dann dementsprechend auch die Möglichkeit, dass man mit seinem Avatar, sozusagen mit seinem seiner digitalen, mit seinem digitalen Ich quasi mit Gucci-Outfit dort dann anwackeln kann. Und da, da gibt's, können wir, glaube ich, 80 Stunden füllen mit den verschiedenen Utilities. Das andere. Beispiel, das mir jetzt auch noch gerade einfällt, ist halt der klassische Gaming-Bereich, also ganz, das Online-Gaming, ähm, dass man halt auch dementsprechend, äh, indem man ein NFT erwirbt, quasi eine Spielfigur bekommt und dazu rüber hinaus, viele NFT-Projekte versuchen auch ihre eigenen Tokens, also quasi ihre eigene Währung für ihre Projekte dann dementsprechend zu etablieren, dass sie dann sagen, du kriegst dieses Spielfigur, kriegst du halt je länger du dieses hältst oder pro Monat, wenn du was machst, ähm, quasi diese digitale Währung, die sie quasi ins Leben gerufen haben, mit der du dann irgendwann in ihrem eigenen Spiel Sachen kaufen kannst oder irgendwelche Upgrades kriegst und so weiter und so fort. Da gibt es eine, eine Vielzahl von verschiedenen ähm, ja, Utilities, aber jedes Mal, wenn man sich halt den Begriff Utility anguckt, dann muss man wirklich auch selber schauen, was steckt dahinter. Also jetzt, da würde jetzt, glaube ich, nur für bisher bei Adidas irgendwie was, 6.000 äh, Dollar, ausgeben, nur um dreimal im Jahr einen Pulli zugeschickt zu kriegen. Im Moment weiß man noch nicht genau, was die die weiterführende Utility ist. Da ist viel Spekulation dabei, aber das sollte man sich halt dann schon angucken. Aber da wird auch viel in, in diesem Bereich halt immer von Utility, Roadmap geredet. Also wenn ihr diese Begriffe hört, dann seid ihr jetzt nicht irgendwie erschreckt, sondern da gibt es halt äh, projektspezifische und industriebespezifische Utilities, die man sich dann den, dementsprechend genauer, genauer anguckt. Und
1: das ist auch gleichzeitig das Besondere. Also die Utility kann eben auch einen besonderen Access bedeuten. Das hast du ja auch gerade schon angekündigt. Das können auch Konferenzen sein, die ich dann besuchen darf, wenn ich dieses NFT besitze. Es gab diese Story, dass P. Diddy ein Board Ape besitzt und auf seiner Mega-Yacht äh, sich überlegt hat, eine Party zu machen und alle, die in Board Ape haben, sind herzlich eingeladen und die haben einfach die geilsten Partys gefeiert. Es ist natürlich schon sehr hochgegriffen, aber das ist eben auch Utility und die, ein NFT hat diesen riesengroßen Vorteil, dass du eindeutig nachweisen kannst, dass du eben so ein NFT auch besitzt in deiner Wallet und dadurch dann halt eben auch besonderen Access bekommst zu gewissen Events. Genau. Und genau noch ein Punkt, der mir am Herzen, manchmal Access
2: quasi in der Community, in der du dich bewegst, aber auch teilweise dann dementsprechend Intellectual Property, das quasi, du besitzt das Eigentum, die kommerziellen, kommerziellen Rechte um diesen Affen oder was auch immer ähm, für dich zu benutzen. Das ist, glaube ich, bei Bordapes ja der, so der Fall, dass jetzt auch jeder, jeder schon mal, glaube ich, die erste Burgerbude ähm, in Amerika in die Welt gerufen wurde von einem Affenbesitzer, der dann gesagt hat, okay, das vermarkte ich halt. Und dementsprechend äh, muss man sich angucken, das ist nicht immer so der Fall, dass man die kommerziellen Rechte besitzt. Das, das ist auch eine der Fragen, die man sich stellen muss, für, bevor man vielleicht stark in ein Projekt reingeht. Aber ja, das ist einer auch, glaube ich, der Mehrwerte, dass man dementsprechend quasi wirklich der Eigentümer ist und das dementsprechend auch teilweise vermarkten kann, wie man möchte. Wir sind in einem
1: anderen Projekt, das nennt sich, das heißt Huxley, und da ist es auch so, dass wir die Rechte besitzen, soweit ich weiß? Huxley ist so ein bisschen mein, mein, mein Steckenpferd. Das ist quasi jemand, der von
2: einem, einem Menschen gegründet worden, der seit zehn Jahren eine eigene Comicserie geschrieben hat und fertiggestellt hat und jetzt quasi diese Comicserie als NFTs auf den Markt bringt und dann dementsprechend auch Avatare, Roboter und andere Dinge quasi ähm, sukzessive auf den Markt bringt. Und der jetzt gerade mit einem Hollywood-Unternehmen quasi äh, einen Vertrag abgeschlossen hat, dass daraus irgendwann mal ein Film gemacht wird, was ja super ist. Ähm, da muss man immer genau angucken, auch in die Verträge, was für kommerzielle Rechte hat man dann an seiner Spielfigur <lacht> und am ganzen Film. Also es ist dann auch nicht so bei Huxley, äh, Olli, dass man quasi jedes Mal, wenn jemand in, dann irgendwie ins Kino läuft, Geld kriegt, aber man kann trotzdem, wenn der Kinofilm ein Erfolg wird, dann könnte ich mit meinem Roboter quasi loslaufen und sagen, hey, ich habe ja einen davon und kennt ihr meinen NFT R2-D2? Ich kenne mich mit Star Wars überhaupt nicht aus, deswegen bin ich da, glaube ich. Das gerade falsch gesagt, was man nur sagen
1: kann. R2-D2. Ja, aber das ist doch, also genau so habe ich das verstanden. Du hast mich ja in das Projekt reingezogen. Jetzt sag mir nicht, dass ich die Rechte nicht besitze. Doch, du, sind, aber, du besitzt sie, aber die sind auch gekappt, glaube ich. Die sind bis an, an bestimmten
2: Dollarbetrag gekappt.
1: Also das das ist, ist ja in Ordnung, aber ist es ist nicht am Ende so, also bleiben wir mal bei R2D2, jetzt wollen halt alle die T-Shirts haben und die Schuhe und die Federtasche für die Schule, auf der R2D2 gedruckt ist und das ist doch dann aber auch eigentlich deine. Also du hältst doch dann quasi die Lizenzrechte an R2, D2 und immer dann, wenn er verwendet wird in ähm, Merch-Bereich oder so weiter, dann ist es eigentlich die Lizenz, die du dann verkaufst in dem Moment. Schon, schon. Ich meine, gut, wenn wir es auf Huxley anwenden, hat man halt 1000 R2, D2,
2: gerade, ne? Weil es gibt nicht nur einen. Aber unterschiedliche auch, immerhin. Unterschiedliche, genau. Um, was, was glaube ich, auch ein ganz guter Überleitung ist, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, um uns über, um, ja, quasi so, diese ganzen Rarities äh, zu unterhalten, was meistens bei den NFT-Launches ja auch eine Kernfrage
1: ist. Was sind denn Rarities oder Seltenheit eines NFTs? Board Apes sehen ja unterschiedlich aus und sind unterschiedlich ausgestattet, wenn man so möchte. Sie haben unterschiedliche Eigenschaften. Und jetzt muss ich mal überlegen, was es bei den Board Apes ist. Also sie haben drei unterschiedliche Münder, sie haben unterschiedliches Fell, sie können eine Kopfbedeckung haben und es gibt Brillen. Die sind halt wild zusammengemischt und diese Kombination und die einzelnen Eigenschaften gibt es in unterschiedlichen Anzahlen in, innerhalb der Kollektion.
2: Ja, genau. Und ich glaube, die Board Gapes ist noch einer der einfachen, quasi, Dimensionen eines NFTs, aufgrund dessen wild ist. Es gibt, glaube ich, andere Projekte, wo, du, glaube ich, 30 oder 40 verschiedene Kriterien hast, die dann dementsprechend in Summa Summarum dann auch sagen, ist dein, dein NFT seltener als nicht, äh, als, als andere, sorry, ähm, das, was man aber halt auch in dieser NFT-Welt merkt, Olli, ist natürlich, dass wenn du was richtig Seltenes hast, das heißt, wenn du jetzt irgendwie den einen Board-Ape, ich, ich, ich denke mir jetzt mal kurz das aus, mit einem Diamanten auf dem Kopf hast, und davon gibt es nur zwei, und du hast einen davon, dann kannst du davon ausgehen, dass der auch in dieser verrückten NFT-Welt ein vielfaches Mehrwert ist als des, des Floor-Prices quasi,
1: ähm, des, des niedrigsten Board-Apes, der quasi... Am, am gewöhnlichsten ist, oder? Genau, da sprichst du auch den Floor-Price an. Den können wir auch gleich mal erläutern. Der Floor-Price ist immer der günstigste Preis für ein Item in der Kollektion. Da ist immer die große Frage, welcher, welche Strategie verfolgt man. Ich würde immer sagen, also dein Beispiel gerade, ich würde so einen ganz seltenen erst kaufen, wenn die Kollektion wirklich schon funktioniert. Und wenn man sich da unsicher ist und eher, ähm, in eine Kollektion investiert, die noch relativ neu ist, wäre meine Empfehlung immer erstmal am Floor zu kaufen. Wenn die Kollektion dann nicht performt, bekommt man in der Regel nämlich, egal wie rar jetzt mein NFT ist, den auch nicht deutlich über Floor weg. Und dann ist es auch häufig noch so, dass die Besonderen auch meistens besonders hässlich sind. Also, <lacht> wenn wir mal uns das bei Clone X angucken, da sind wir ja beide auch drin da gibt es schon besonders hässliche, die dann aber auch besonders selten sind und dadurch gleichzeitig besonders teuer sind. Und nun ist die Kollektion schon sehr erfolgreich und deswegen ist es absolut strategisch richtig, dort auch einen NFT zu besitzen, der besonders selten ist. Aber ähm, wenn man wenn so eine Kollektion ganz frisch aufgesetzt ist, wäre meine Empfehlung immer, Kauf am Floor. Ja, absolut. also ich habe auch einen, der, glaube ich, sehr, sehr sehr am Floor
2: ist. Ähm, da ja, hast du auch, glaube ich, voll, vollkommen recht, dass man sagt, man sollte jetzt nicht noch weiter spekulieren, gerade wenn man anfängt und sagt, ich gehe jetzt in was Hochpreisiges rein und da suche ich mir was, was ich denke, was ganz selten ist. Gerade am Anfang kann sich das auch noch äh, relativ stark verändern und manche Leute äh, wollen halt auch dann im Klonbeispiel lieber was, was eher so menschlich aussieht als so ein, weiß ich nicht, Oktopus-Gesicht, weil sie es sich wirklich gerne als Profilpicture quasi äh, in, in ihre digitale Identität mit einbauen wollen. Also das muss man, glaube ich, auch auch dann berücksichtigen. Ich glaube, das, das das eine Thema, was ich gerne noch besprechen wollte, wenn wir jetzt sagen, dieses Minting, also quasi dieser der Erstkauf wenn etwas, äh, wenn wenn du wenn etwas erzeugt wird, quasi die Geburt eines neuen NFTs. Ähm, wenn man sich jetzt ein bisschen eingedacht hat, da gibt es natürlich auch einige Fallen, auf die man aufpassen muss, wenn dann dementsprechend dieser 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 NFT erzeugt wird. Klar, wir haben glaube ich schon darüber geredet. Es gibt ihm, wenn es da jetzt nur 10.000 gibt. Und alle wollen den, dann kann der in 0, nix ausverkauft sein und man sitzt da mit Transaktionskosten und Gas, Gasfees und hat nichts. Äh, es kann auch sein, dass man dementsprechend, ähm, ja, denkt, man kann drei kaufen, kriegt dann aber auch nur einen. Ähm, da gibt es natürlich dann auch eine ganz heiße Phase, nachdem der NFT quasi erzeugt wurde, wo ja viele Leute snipen ne? und dementsprechend auf OpenSea oder anderen Marktplätzen versuchen, die besten Deals nach dem man weiß, was sich dahinter verbirgt überhaupt, ähm, abzugreifen, oder? Aber worauf willst du hinaus? <lacht> <Das> ist schon <lacht> spät. Je spät das wird, desto besser wird die Diskussion. Ich, 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 ich wollte darauf ausgehen. Snipen heißt ja eigentlich, dass dass Leute, die sehr sehr erfahren in dem Bereich sind, in ein NFT erzeugt wird und dann dementsprechend auf OpenSea im Secondary, also im Zweitverkauf quasi äh, auftaucht, dann ganz schnell nachdem ähm, er man weiß, was sich hinter diesem NFT verbirgt, dann kaufen. Und äh, da würde ich auch als Empfehlung sagen, am Anfang einfach nur froh sein mit dem NFT, mit dem man sich gemintet hat und dann nicht in Panik verfallen, weil äh, manche auch erst nach und nach klar wird, was da für Rarities oder Seltenheit bei den NFTs sind. Da wäre meine Empfehlung auch jetzt einfach am Anfang mal die Finger ähm, stillzuhalten. Und ich glaube, das Zweite auch in diesem Sniping-Bereich ist, dass ähm, dass natürlich vieles von sogenannten Bots abgedrückt wird. Das heißt, viele, ähm, die sehr versiert sind oder die vielleicht auch jetzt nicht die besten Hintergedanken haben, haben quasi Bots ähm, äh, ja, erzeugt, die dann automatisch quasi Ding, Angebote abgeben auf NFTs oder automatisch Dinge kaufen oder ja, dementsprechend das, was wir manuell jeden Tag machen, quasi automatisieren. Und da muss man sich auch, glaube ich, bewusst sein, dass man teilweise bei diesen Mints, aber auch im, auf Plattformen wie OpenSea, wenn gerade was hier angesagt ist, dass da teilweise nicht nur Menschenhand am Werk ist, was, was da
1: kauft und verkauft. Also was man häufig sieht ist, wenn, wenn dann so ein Mint läuft, der sehr gehypt ist, dann wenn du jetzt beispielsweise an dem Mint teilnimmst und du bekommst ein NFT durch den Mint, ist er ja sofort sichtbar bei OpenSea in der Kollektion. Das ist ja vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis. OpenSea funktioniert so, dass im Grunde genommen die Blockchain gelesen wird und jede Kollektion ist automatisch einsehbar bei OpenSea. Deswegen ist es auch so einfach, dort seine NFTs zu verkaufen, weil mein NFT ist sowieso sichtbar. Und ich kann halt zu jeder Zeit entscheiden, jetzt möchte ich es auch verkaufen und dadurch listet man sein NFT. Und so kann man dann eben auch sehen, welche überhaupt zum Verkauf stehen, um sie erwerben zu können. Wenn man in dieser heißen mintphase ist, dann ist es so, dass man im Grunde genommen gegen einen Bot kaum eine Chance hat, weil OpenSea ist relativ langsam. Bis OpenSea dieses Listing anzeigt, hat in der Regel der Bot das schon vorher gesehen und ist auch schon gekauft. Und dann passiert nämlich nur eine Sache, man versucht es zu kaufen, aber die Transaktion schlägt fehl. Man zahlt also wieder die Transaktionsgebühr und ähm, hat das NFT am Ende nicht bekommen. Also da sollte man wirklich ein bisschen abwarten, ein bisschen gucken, dass es das erstmal abkühlt oder halt selber einen Bot benutzen. Weil sonst kommt man da im Grunde genommen nicht ran. Mir fällt aber noch ein Begriff ein in dem äh, Kontext. Das heißt, wenn ich an dem Mint teilgenommen habe, ist es ja häufig so, dass ähm, mein NFT noch gar nicht revealed ist. Ja, das stimmt,
2: genau. Also das ist nochmal die, die Basen einer eine NFT-Geburt quasi abzudecken. Am Anfang, kauf, also am Anfang wird, kriegt man quasi das Datum äh, mitgeteilt, wann dieser Mint stattfindet. Sagen wir mal, das ist 12 Uhr mittags, Deutschland, äh, morgen. Dann gehe ich da um 12 Uhr hin, dann ähm, mint ich den, bekomme einen, der dann sofort auf OpenSea erscheint. Das heißt aber nicht, dass ich sofort weiß, was, ob ich jetzt einen seltenen gekriegt habe oder nicht. Das hängt wirklich vom Projekt ab. Manche warten zwei Wochen bevor der sogenannte Reveal, also die Enthüllung des NFTs, passiert. Manche machen das sofort, also so instantaneously. Das kommt wirklich immer auf Projekt an. Und je nachdem muss man dann vielleicht auch manchmal seine Strategie oder seine, seine Dinge abändern. Und dann, glaube ich, außerhalb des Mintes nochmal vielleicht so ein Hinweis für OpenSea ist auch, wenn ich irgendwas liste für 0,5 Ethereum und das Projekt ist gerade bei 0,3, dann würde ich ja erstmal Gewinn machen. Aber wenn ich jetzt merke, dass das Projekt durch die Decke geht und ich kann dann dementsprechend äh, schon sehen, dass das weitaus über meinem quasi Verkaufspreis ist, dann kann es manchmal auch ganz schnell weg sein. Deswegen ist auch, glaube ich, noch ein Hinweis, wenn man etwas einstellt, dann kann man auch einstellen, ob man es jetzt für den Tag einstellt oder für... Tage oder für eine zwei Stunden oder für einen Monat, dann lieber dann immer konservativ sein und sagen, dann lieber nochmal neu einstellen. Auch wenn es einmalig, wenn man es erste Mal einstellt, auch wieder Gasfees oder Transaktionen. Olli, ich habe noch eine kurze Idee. Ja? Wollen oh wir nochmal ganz kurz einen ähm, Quickfire machen. So 30 Sekunden bezüglich so ein bisschen Lingo, NFT-Lingo und was, was wir immer so jeden Tag hören und wir sagen einfach mal kurz unsere Definition und ich Feuer das einfach mal los und ähm, du sagst mir deine Meinung oder deine kurze Definition. Wollen wir es mal kurz machen? Ja, fang an. So, um, Pass auf, wir reden viel im NFT-Bereich bei Discord von Wales. Wales sind quasi die Leute, die entweder ganz viel von einem NFT haben oder generell quasi ja, die Wale sind, die quasi auch äh, NFT-Preise bestimmen können, die sehr, sehr gewichtig sind. Da gibt es Gary Vee und andere, die deren Wort und deren Aktionen
1: in ihren Wallets sehr, sehr viel Gewicht haben. Andere Fra Frage für dich, Olli, was heißt denn Sweep the Floor? Das machen vor allen Dingen gerne genau diese erwähnten Rails. Das heißt, die sehen, da sind 50 dieser NFTs in der Kollektion günstig zu haben und die holen halt einfach alle 50 weg und dadurch ist sofort der Floor Price auf einem neuen Niveau. Genau, genau. Und das passiert manchmal schneller, als man überhaupt nicht das denken kann. Ähm, wir haben vielleicht nicht die
2: Taschen dazu, aber wer weiß, vielleicht irgendwann mal. Das bringt mich gleich zu meinem nächsten De Definition, Snapshots. Snapshots sind teilweise einfach wie eine Art... Bild oder ja, ähm, Standaufnahme gemacht. Wenn man jetzt sagt, okay, besitze ich gerade den Board Ape am 31. Februar, dann gibt es ja gar nicht super Beispiel, am 31. <lacht> Im Meter war es vielleicht schon. <lacht> Im es schon. Am 15. April wurde ein Snapshot gemacht, um dann zu sagen, ob jemand ein Airdrop kriegt. Bevor wir über AirDrop reden, Snapshot ist einfach die Momentaufnahme, wo einfach quasi eine Momentaufnahme von deinem Wallet gemacht wurde, wo festgehalten wird, welche NFTs besitzt du dann gerade. Und ähm, darauf, auf so einem Snapshot kann entweder eine, eine Zugangsmöglichkeit zu
1: einem Mint sein oder man kriegt einen AirDrop, Olli. Was ist ein AirDrop? Ein AirDrop ist ein NFT oder ein Token, den du for free auf deine Wallet gedroppt bekommst. Genau, absolut. Und äh, da muss man aufpassen, da gibt es nämlich auch solche sogenannten
2: Scam-NFTs, die man auch teilweise, das ist die Definition von Scam-NFTs, die ich mir zusammen gemalt habe, der quasi ähm, von wieder solchen Fake-Kollektionen einen NFT in seine Wallet geschickt gekriegt hat, den kann man nicht löschen, den kann man nicht wegkriegen, bloß nicht drauf ranklicken, einfach liegen lassen, aber da gibt es natürlich auch äh, Airdrops, die von, von Betrügern oder von Leuten, die dir deine Wallet leer räumen möchten, quasi äh, zugeschickt werden.
1: O-Tipp an der Stelle, nie interagieren mit, dieser, mit diesem NFT, weil der könnte schädlich sein für die Wallet. Aber OpenSea zum Beispiel hat die Funktion, dass man sie auf Hidden schalten kann. Das kann man bedenkenlos tun. Und äh, dann sehen zumindest Besucher der, der Wallet diese äh, Scam-NFTs nicht. Und in der Regel verschwinden sie dann nach einer gewissen Zeit sowieso wieder aus der Wallet. Wenn wir schon gerade bei Betrügern sind, ähm, dann fange ich mir auch das Nächste. Ein Rugpull. Was ist denn ein Rugpull? Da wird dir der Teppich oder die Füßen weggezogen. Ähm, hatte ich auch schon. Das bedeutet einfach, im Grunde genommen hat man an eine Kollektion geglaubt, hat NFTs gekauft, hat Geld investiert, das Team verschwindet, die Kollektion ist weg.
2: Genau. Also man hat quasi auf das falsche Pferd gesetzt und da war einfach, dadurch, dass alles anonym ist und man nur diese schönen Zahlen als Adresse hat, eine Chance auch dann den Leuten quasi ähm, zu Rechenschaft zu ziehen oder ganz wenig Chance. Nicht, Olli? Leider ist das so. Dann mache ich das Nächste. Also es gibt ja so gewisse Lingo, die wir, glaube ich, auch tagtäglich benutzen. Es gibt sogenannte Paperhands und Diamondhands. Ähm, Diamondhands sind Leute, die ein NFT sehr, sehr lange halten und an den, an den, den quasi nicht verkaufen. Was sind denn dann Paperhands, Paper
1: Paperhands Paper verkaufen sofort, wenn irgendwas passiert mit der Kollektion. Beispielsweise Floorprice äh, fällt ein Stück und die stoßen sofort auch ihre NFTs ab. Dadurch hast du dann sehr schnell einen äh, fallenden Kurs. Oder aber man liest irgendwelche News über ein Projekt, die nicht nur positiv sind. Und dann verkaufen sie sofort ihre NFTs, weil sie einfach Angst bekommen und äh, stoßen alles ab. Absolut. Nennt man auch dann die Flipper oder Flipping.
2: Kann man, glaube ich, sind Analog damit benutzen, die dann einfach, obwohl Flipper noch ein bisschen was anderes sind, die einfach sagen, okay, sie nehmen lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach sozusagen. Aber das ist jetzt auch nicht bewertend gemeint. Ich glaube, wir haben alle schon mal auch Sachen geflippt. Stimmt. Für was steht denn NFA? Olli. Wir beraten hier nicht, wir machen hier keine Finanzberatung. Absolut. Und das hört man auch, gleich bei der YouTube-Podcast in dem Bereich, dass äh, auch Gurus in diesem Bereich äh, niemals Finanzexperten sein wollen oder irgendwelche Investmentempfehlungen abgeben wollen. Also falls ihr das hört, da gibt es auch noch ein anderes Akronym, das ist DYOR. E das steht für Do Your Own Research. Nehmen die, glaube ich, analog, dass man einfach sagt, pass auf, kannst dich gerne informieren, aber letztendlich ist es immer noch deine Entscheidung, was du kaufst, verkaufst und musst mit den Konsequenzen zufrieden sein und leben können. Was steht denn LFG, Olli? Let's fucking go. Das musste ich, das musste ich jetzt einfach noch einbauen. Ich habe dir jetzt LFG gelassen, nicht mehr GM, immer good morning or wag, wag me auf Deutsch. We're all gonna make it. Das sind so ein paar andere hypte äh, ja, Phrasen, die die, die die ich jetzt ein bisschen müde bin, weil ich sie jetzt, glaube ich, zu oft schon gehört habe. Aber falls ihr dahin geht und in diese Discords geht und sagen alle LFG und Good Morning, wundert euch nicht. Und ähm, glaube, ich noch ein anderes, was immer, wenn Lambo. Also die schreiben wenn immer dann mit, also auf Englisch quasi nicht statt W-H-E-N, mit W-E-N. Kein Schreibfehler, einfach nur quasi die Web3 coole Welt, um zu sagen, wann. Und wenn Lambo, wenn Moon, wann, wenn man sagt, wenn Moon, wann geht dieses Projekt gegen Mond quasi und geht als Rakete ab. Ja, manchmal erstmal vielleicht wieder gesagt einen Tee trinken gehen und schauen, was da wirklich dahinter steckt, bevor man da alles glaubt.
1: DAO? Was ist ein DAO? DAO ist eine dezentrale, ähm, autonome ähm, Organisation. Es gibt Projekte, NFT-Projekte, da steckt eine DAO dahinter. Im Grunde genommen hat man Stimmrechte, beispielsweise wenn man NFT besitzt oder wenn man ähm, den Token besitzt und äh, partizipiert auch am Erfolg der DAO. Und kann einfach mitbestimmen. Und das Besondere ist, alles kann eine DAO sein. Kann man sich vorstellen wie eine Genossenschaft im Grunde genommen. Es ist es, glaube ich, ähnlich in Deutschland. Und, äh, ja, da kann man halt gemeinsam coole Sachen machen. Genau, würde ich auch sagen.
2: Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, da wissen wir noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Wir können Stimmrechte in diesen dezentralisierten Gemeinschaften haben, wenn man NFT hält. Oder je nachdem, wie viele NFT man hält. Und je nach Projekt. Man dann
1: dementsprechend vielleicht auch an dem an der Zukunft äh, und in der Stoßrichtung dieses NFT-Projektes mit teilhaben. Man kann auch dazu sagen, dass der, diese, wenn man das mit einer Genossenschaft vergleichen möchte, wäre das eine Genossenschaft, die eben auf der Blockchain liegt und auch ein Smart Contract enthält und dadurch das Management vollständig über ein ähm, Stück Software abgebildet ist und sich somit halt tatsächlich autonom und komplett automatisiert managen kann.
2: So, zwei habe ich noch. Also, wir sind jetzt ja quer durch das Alphabet äh, mit. Äh, ja, hoffentlich interessanten äh, Begriffen, aber halt nicht chronologisch durchgegangen. Das, fangen wir mal, gehen wir mal ganz am Anfang an. Was ist denn Alpha?
1: Als Alpha bezeichnet man im Grunde genommen Insider-News, die noch nicht wirklich public sind, aber man sie schon mal streuen kann, weil man sie ja eigentlich durch Insider-Wissen erfahren hat. Ja, kennen bestimmt alle, die im
2: Finanzbereich tätig sind, Alpha und Beta und ähm, ja, das ist halt etwas, äh, was einem mehr Einblick geben kann, wie sich ein Projekt entwickelt, ganz egal, ob positiv oder negativ ist. Und auch darauf, auf diesem Alpha, kann man auch dann ape, apen, rein apen sozusagen. Und das nennt man dann halt quasi, wenn man ein, rein apen, obwohl da da hat man vielleicht das Alpha von jemand anders gehört, ist einfach im Herdentrieb folgen und ich, ohne jetzt irgendwie großartig äh, fundiertes Audit oder Due Diligence zu machen, einfach in ein Projekt reingehe. Und das kann manchmal funktionieren, aber da kann man sich auch richtig die Finger verbrennen. So, oh, Ach, sorry, eins habe ich noch vergessen. Was, wir reden ja über Metaverse und Web3 immer anonym. Was ist denn um Metaverse? Das ist das Schwierigste. Und wenn du eine richtig gute Antwort hast, dann glaube ich, ähm,
1: haben wir noch einen extra Bonus zum Schluss. <lacht> Darüber machen wir eine extra Folge, würde ich sagen. Metaverse ist wirklich schwer in zwei Sätzen zu umschreiben. Rolli, ich, ich hoffe, haben wir jetzt nicht, das ist, glaube ich, unser
2: erstes Mal, wo wir jetzt einfach gesagt haben, da ist vielleicht ein Mehrwert, dass wir einfach mal den Leuten... Unser Vokabular ein bisschen näher bringen, was sie tagtäglich hören oder benutzen. Ich hoffe, das, das war jetzt nicht total chaotisch und äh, ja in einer gewissen Art und Weise strukturiert. Ähm, ich glaube, das wird nicht, vielleicht nicht das letzte sein, Mal sein, dass wir so eine so ein Snackbar oder so ein kleines Lexikon erstellen wollen. Aber mir hat Spaß gemacht, einfach mit dir einfach mal die Begriffe abzuklopfen und ja, ich habe auch noch was
1: dazu gelernt, ehrlich gesagt. Wunderbar, das freut mich zu hören. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss. Ich bin Olli und bis zum nächsten Take my address and hit me with some connected with the and so we get early access. bread fake we on your head. Money on the ledge ain't no pressure. I'm a fucking vet. Can't make my mind up, fuck choosing Cause I want it all Some of them wanna play, me and mine wanna ball I had a vision that my MetaMask had 7-0 Some of them want the cash, I'd rather have the crypto I got my dippies with me, pockets fatter than a hippo Big money on the scale, we don't count it no more Now everywhere I go, I got a deal to close You better cuff your hoe or she'll be signing down with death row I like to get dope, get them in and get them ghosts Connecting dots, getting blow. Pocket watching, get you whole I like my wallet's cold, contract fee low. It ain't no dudes old. We paving ways, creating growth. I see the price dropped. I think I'm about to make a no. I'm in a different mode and this is something you should know. I get the spaz and making it happen. I just let it flow. I do my research and then I let them hundreds unfold. It's like a rebirth from board eight to mutant gold. Yacht parties coast to coast. We done traveled the globe. Smoking out the turkey bag, Board apes to the dome. Really with the shits. I'm staring while I'm smoking the bomb. Can't make my mind up. Fuck choosing cause I want it all. Some of them wanna play. Me And mine want a ball. I had a vision that my MetaMask had seven zero. Some of them want the cash, I'd rather have it crypto. I got my dippies with me, pockets fatter than a hippo. Big money on the scale, we don't count it no more. Now, everywhere I go, I got a deal to close. You better cuff your hoe, or she'll be signing down with Death Row.